0: Mời các bạn đến với podcast VV2, trạm sạc cảm xúc. Tôi là biên tập viên Thanh Huyền, xin được chia sẻ với những câu chuyện của các bạn. Các bạn thân mến, mưu cầu hạnh phúc là mong ước của tất cả mọi người. Đã qua một lần đồ vỡ, niềm tin với đàn ông mất đi khá nhiều, nhưng người phụ nữ trong câu chuyện đêm nay vẫn không thôi ức ao, có một bờ vai đủ rộng và vững chãi cho chị nương tựa. Liệu có một con người như vậy dành cho chị không? Chị nên an phận hay tiếp tục tìm kiếm? Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, giúp nhân vật tìm ra hướng đi cho mình. Xin được trân trọng giới thiệu, khách mời hôm nay là nhà báo, nhà văn phong điệp xin chào chị phong điệp ạ vâng xin chào chị thanh huyền à, xin chào quý thính giả của đài tiếng nói việt nam vâng à, chị phong điệp này không ai có thể sống một mình trong xã hội này cả mỗi người đều có những cái mối quan hệ những cái ràng buộc khác nhau ngoài bố mẹ anh chị em ruột bạn bè đồng nghiệp thì còn có một người bạn rất quan trọng đối với mỗi người đó là bạn đời thiếu đi một mối quan hệ nào đó thì đều hụt thẫn đúng không chị Vâng, cái chữ bạn đời mà chị Thanh Huyền vừa dùng tôi thực sự là rất là thích bởi vì trong cái cuộc đời của chúng ta trải
1: qua rất là nhiều cái giai đoạn ấu thơ thì chúng ta sống với cha mẹ đến cái lúc trưởng thành tự lập thì đấy là cái lúc mà chúng ta khẳng định cái vị trí, cái vai trò của mình trong cuộc sống nhưng mà bên cạnh cái vai trò, vị trí đấy thì chúng ta còn một cái nhu cầu rất là lớn đó, đó là cái nhu cầu về tình cảm Đó là cái nhu cầu về tinh thần, cần một cái người mà đồng hành với mình đi suốt những cái chặng đường, những cái năm tháng vất vả, vui buồn, sướng khổ có nhau. Thế nên là chị Thanh Huyền cũng nói rất là đúng là nếu như trong cái cuộc đời của mỗi chúng ta của ai đó mà thiếu đi cái người bạn đời đấy thì đó
0: thực sự là một cái điều rất đáng tiếc. Dạ, nhân vật của chúng ta là một người phụ nữ trung niên. Để hiểu và chia sẻ cùng nhân vật, mời các bạn, mời chị Phong Điệp chúng ta cùng nghe lại câu chuyện của chị.
2: Tôi sinh năm 1977. Tôi bước vào hôn nhân khá sớm khi mới 23 tuổi. Thế nhưng, phải gần chục năm sau tôi mới sinh con đầu lòng. Khi cháu lớn được 4 tuổi thì tôi sinh cháu thứ hai. Hai con tôi đều là gái. Các cháu giờ vẫn đang tuổi ăn tuổi học. Cách đây 3 năm, tôi ly dị chồng, hoàn toàn là do tôi chủ động bởi tôi phát hiện ra anh ấy đã lừa dối tôi. Và đã có vợ bé 7-8 năm nay rồi Phát hiện điều này quả là một cú sốc lớn với tôi Quãng thời gian chúng tôi chưa sinh được con Lỗi là do tôi Nhưng cả hai vợ chồng đều đồng lòng chạy chữa Và rồi, ông trời đã thương vợ chồng tôi Thời gian ấy khó khăn chồng chất Hai vợ chồng cùng mới ra trường Công việc với đồng lương thấp Nhưng chúng tôi cố gắng rảnh dụm chắt chiêu Chồng tôi ngoài giờ làm việc ở cơ quan, còn nhận thêm công việc thiết kế để kiếm thêm thu nhập. Tôi nhớ những buổi tối, cơm nước xong là anh ấy ngồi vào bàn làm việc, có khi tới tận 1-2 giờ sáng mới đi ngủ. Nhưng khi con cái đuề huề, cuộc sống vật chất cũng đầy đủ hơn, thì anh ấy lại phản bội tôi. Tất cả những hình ảnh đẹp trong ký ức của tôi về anh ấy gần như bị xóa sạch. Khi tôi chứng kiến cảnh anh ấy cận kề, âu yếm với người đàn bà khác, chỉ thương hai đứa con bé bỏng của tôi bị thiếu vắng tình cảm của người cha. Tôi thấy anh ấy không còn xứng đáng với mẹ con tôi, và đó chính là lý do để tôi nhận nuôi cả hai cháu. Hàng tháng anh ấy cũng gửi tiền chu cấp nuôi con theo quyết định của tòa án. Ba năm qua, cuộc sống của mẹ con tôi không đến nỗi thiếu thốn, nhưng cũng chẳng dư giả. Dạ. Hôn nhân đổ vỡ trong đau đớn, cuộc sống còn bộn bể lo toan. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn là một người đàn bà yếu đuối. Vẫn hằng mong có một bờ vai chia sẻ, sự ấm lòng mình. Tôi vẫn mơ một ngày nào đó có một người đàn ông thật tốt đến bên tôi. Liệu tôi có hoang tưởng quá hay không? Tôi chưa dám nói điều này với bố mẹ mà chỉ tâm sự với một số người bạn. Hầu hết họ đều nói Tới tuổi này Ở thế cho khỏe Ngày xưa mày chưa đủ khổ hay sao Mà còn quàng vào bụi rậm Có người còn bảo Người tốt như chồng mày đấy Còn đổ đốn Giờ kiếm đâu ra được người để mày nương tựa Tránh vỏ dưa Sẽ gặp vỏ dưa đấy Đừng có mà mơ Thế nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng Và suy nghĩ rất nhiều về việc này Chỗ tôi làm Hầu hết là chị em phụ nữ và lại, họ cũng ít tuổi hơn nên tôi cũng chẳng có mấy người để tâm sự. Tôi đọc một số báo thấy có mục kết bạn bốn phương, xem truyền hình cũng có những chương trình hẹn hò nên nung nấu ý định sẽ tham gia, nhưng lại sợ mọi người cười chê, sợ gặp người không tốt. Liệu họ có tấm lòng chân thành như mình hay không? Họ có thương con tôi không? Tôi đang rất buồn và cô đơn quá.
0: Vâng, thoạt đầu tôi nghĩ người phụ nữ này khá là may mắn chị đẹp ạ. Thế nhưng suy nghĩ lại kỹ một chút thì tôi thấy chưa hẳn là như vậy. Kết hôn với một người đàn ông tốt nhưng mà người ấy lại phụ bạc mình. Điều này thì còn đau xót hơn gấp trăm nghìn lần khi ta gặp một người từ đầu đã không tử tế. Và lấy chồng rồi thì hàng chục năm chị ấy mong ngóng mới sinh được con. Thì cái quãng thời gian đó thật là dài vô tận và chắc hẳn trong lòng chị ấy cũng không được bình an. Vâng, tôi nghĩ đến một cái chữ là không thuộc với nhau Rõ
1: ràng là ở đây nếu tách hai cái con người này ra cái, cái nhân vật của chúng ta cũng là một cái người phụ nữ rất là tốt Rất là vì gia đình, vì chồng, vì con Và cái người chồng đấy có thể ở một cái mảng khác à, Như chị ấy chia sẻ là cái việc mà cái lúc mà khó khăn gian khổ Thì anh cũng đã rất là có cái ý thức Để làm thêm công việc, kiếm thêm thu nhập, lo toan mọi thứ trong gia đình Nhưng trong cái cuộc sống gia đình Với cái tư cách là cái người bạn đời Thì anh ấy đã không làm được cái việc đó thế nên, nên là họ gặp nhau đấy Họ có một cái mối quan hệ hôn nhân trong một cái thời gian ngắn ngủi nhưng rồi là như
0: là hai cái mũi tên đi về hai hướng họ không thuộc về nhau. Vâng, ở trong hoàn cảnh giống như nhân vật như con chim sợ cành cong, rất nhiều người phụ nữ sợ hãi và mất niềm tin vào hôn nhân và tương lai. Tôi nghĩ đấy mới là những biểu hiện tiêu cực. Riêng người phụ nữ này thì vẫn giữ được cho mình sự khao khát, vẫn mong muốn gặp được một người nhân hậu và tốt bụng. Thì thật là điều đáng mừng Và cần phải được khích lệ đúng không chị Phương? Vâng chính xác là như thế
1: Tôi gặp những cái chị phụ nữ khi mà bị chồng phản bội Thì họ hoàn toàn là mất đi cái niềm tin đối với cái người đàn ông Họ nhìn thấy đàn ông là họ sợ Và họ không còn cái khao khát gì Kiếm được một cái người yêu thương mình Kiếm một cái người bạn đời để tiếp tục chung sống với mình và họ đã khép lòng mình, họ chấp nhận sống như thế mặc dù là có những chị mới mới ngoài 30 tuổi thôi. Cái đấy là một cái điều rất là đau xót. Với nhân vật của chúng ta thì mặc dù là chị đã có cái đổ vỡ đấy, nhưng chị vẫn có cái niềm tin, chị vẫn có cái sự khao khát với cái hạnh phúc sẽ đến với mình. Và tôi mong rằng bạn hãy giữ cái cái niềm tin ấy, Cuộc đời này vẫn còn những cái người
0: tốt, vẫn còn những cái người xứng đáng với bạn. Và câu chuyện của chị ấy thì không có nhiều tình tiết khiến chúng ta phải suy đoán. Và trước mắt chị ấy chỉ có hai con đường. Một là tiếp tục tìm kiếm một cuộc hôn nhân mới. Hai là dừng lại ba mẹ con đùm bọc nuôi nhau. Thính giả Hoàng Hoàng Nguyệt thì cho rằng là nhu cầu được yêu thương và yêu thương mọi người là nhu cầu chính đáng. Chỉ mong sau ba vất vả chị sẽ tìm được hạnh phúc bình yên theo đúng nghĩa. Đúng là phụ nữ chúng ta dù có cưng rắn đến thế nào đi chăng nữa Thì trong sâu thẳm của tâm hồn Vẫn có những phút mềm yếu Và cũng rất cần một bờ vai để nương tựa Cần những lời nói để yêu thương Chị có thấy như vậy không chị Phong? Dạ đã? vâng đúng như thế như thính giả Hoàng Nguyệt cũng đã
1: chia sẻ Cái nhu cầu được yêu thương là một cái nhu cầu chính đáng Và không vô cớ mà Phụ nữ chúng ta thì được gọi là phái yếu Thực sự khi mà đứng trước những cái đầu vỡ ấy, Thì tôi quan sát đau khổ Thì cả người đàn ông hay người phụ nữ Thì đều đau khổ Nhưng mà để vượt qua cái sự đau khổ đó Thì tôi thấy là phụ nữ chúng ta là thường Khó khăn hơn, vật vã hơn, đau đớn hơn Quyền được yêu thương Được kiếm được một cái bờ vai vững chắc để mình nương tựa Đấy là một cái nhu cầu chính đáng Bạn hãy tự tin, hãy thiết lập những cái mối quan hệ mới dành cho mình
0: Và biết đâu trong cuộc sống hàng ngày Bạn có thể tìm được một cái mảnh ghép đích thực cho mình và có một số thính giả chia sẻ trên trang fanpage của chương trình muốn người phụ nữ dừng lại. bạn hoa mộc lan thì viết là cái tuổi này thì ở vậy thôi chị ạ. có hai cô con gái là mục tiêu cho chị phân đấu rồi. đàn ông khi họ cần mình thì họ sẽ mang hết những lời mật ngọt rót bên tai mình nhưng khi họ đã đạt được mục đích thì họ chỉ thêm gánh nặng cho chị thôi. em khuyên chị hãy yêu bản thân và chăm sóc hai cháu nhỏ cho tốt. bạn hương vũ bày tỏ các bạn thân của bạn khuyên đúng đấy, không có đàn ông mình vẫn sống tốt mà lại còn thoải mái tự do nữa. Hãy mạnh mẽ lên. Bạn bống ơi thì nghĩ, bạn bè cô nói đúng đấy. Con cái là tài sản quý giá nhất của người phụ nữ. Còn chồng ấy mà, chẳng có càng nhàn thân. Bạn Hiền Nguyễn cho rằng, phụ nữ chỉ cần có tiền trong tay. Có con cái bên cạnh, bố mẹ, anh chị em mạnh khỏe là quá đủ rồi. Đó cũng là ý kiến bác Đào Mạnh Miện ở Hưng Yên, bác Vũ thị Lịch ở Bắc Giang, bác Đinh Văn Vui ở Nam Định, người đến nhân vật. Không nên đi một.
3: Con cho khôn lớn trưởng thành, sau này nó đền ơn báo hiếu. Đừng nghĩ gì để đi bước lửa, không biết người ta có thương con mình không? Chẳng ai thương mình bằng chính mình, thương lấy mình. Người tốt mà em gặp rồi vẫn không tốt. Thanh tham hai ba mẹ con, chả sướng à. Con gái xây dựng gia đình thì ai cũng mong muốn được. Người chồng tử tí, nắm tay đi suốt cuộc đời. Ba cháu, là khuyên cháu này không nên đi xây dựng, dựa theo bác thế này, Cháu tập trung vào xây dựng kinh tế gia đình, nuôi cho con, ăn học, trưởng thành đi. Nên bạn nghe bè cũng là đúng thôi.
0: Chị điểm nghĩ thế nào về những gợi ý dành cho nhân vật? Nếu dừng lại thì chị ấy sẽ được những gì? À, vâng, trước khi bàn về những cái gợi
1: ý của các vị thính giả thì tôi muốn chia sẻ một cái câu chuyện. Cuối năm 2022 thì tôi có dự một cái tiệc rất là đặc biệt ở gia đình một cái người bạn thân của tôi, bố của chị. Đã 70 tuổi rồi Và quyết định tái hôn ừ. Với một cái người phụ nữ 60 tuổi Tôi rất là bất ngờ Bởi vì cũng như cái tâm lý thông thường Của rất nhiều người Và trong đấy cũng có cả tôi Cũng suy nghĩ rằng là Ở cái tuổi 70 rồi Thì cũng đã lớn tuổi rồi Bác ấy hoàn toàn có thể là Sống vui vầy bên con, bên cháu Rồi ngày ngày đi tập dưỡng sinh Rồi có những cái nhóm người cao tuổi Bác có thể sinh hoạt Vậy thì làm sao Cái người đàn ông ấy vẫn quyết định kết hôn với một cái người phụ nữ mà cũng đã ở cái tuổi mà đã về hưu rồi. Thế nhưng mà khi mà uh, tìm hiểu cái câu chuyện tình của họ và chứng kiến uh, họ ngồi bên nhau, họ nắm tay nhau thì tôi nghĩ rằng thế này, cái nhu cầu được yêu thương, được hạnh phúc, được được chia sẻ thì ở bất cứ tuổi nào, dù bạn 30, dù bạn 50 và thậm chí là 70 tuổi vẫn là cái nhu cầu rất đáng trân trọng. Tìm được một cái người bạn đời với mình Để sớm tối vui vầy trò chuyện Tâm sự cuộc sống gia đình Thì đấy là một cái liều thuốc tinh thần rất là lớn ừ. Thế còn quay trở lại với nhân vật của chúng ta Thực tâm thì các vị thính giả Cũng rất là muốn nhân vật của chúng ta Có một cái cuộc sống mà không phải bị đau đớn nữa vâng. Không bị cái câu chuyện Mà hôn nhân nó hành hạ nữa Vì cũng sợ là như con chim sợ cành cong Nhưng mà nghĩ đi Thì cũng nghĩ lại chúng ta đã không may mắn Nhưng biết đâu Cái người đích thực dành cho chị Ý vẫn còn đang ở thì tương lai. Một cái ngày đẹp trời nào đó, một cái mảnh ghép sẽ tìm được và họ sẽ thành một cái cặp đôi hạnh phúc để chung sống với nhau. Muốn kết hôn hay không muốn kết hôn thì đấy là cái nhu cầu của chính tự thân nhân vật của chúng ta. Và như chị chia sẻ trong cái chương trình ngày hôm nay thì chị vẫn khao khát, vẫn mong muốn có một cái người đàn ông đích thực như vậy. Cá nhân tôi chúc cho chị rằng là hãy tin tưởng ở cuộc đời này hãy tin những cái điều tốt đẹp còn ở phía
0: trước vâng chúng ta đều là những người mẹ của gia đình cho nên khi đọc lá thư của người phụ nữ thì tôi đặc biệt chú ý đến tâm lý của hai đứa trẻ chị phong điệp ạ các cháu cũng đã hụt hẫng một lần khi mất đi tình cảm của người bố nói dạy nếu lần này người chị ấy chọn không yêu quý bọn trẻ thì một lần nữa các cháu lại bị tổn thương và như vậy thì người mẹ liệu có thấy vui vẻ hạnh phúc được không ạ vâng đúng là sau một cái cuộc hôn nhân thì những cái người liên
1: quan trực tiếp là người đàn ông và người đàn bà tổn thương nhiều nhất Nhưng mà tổn thương không kém chính là những đứa trẻ Và nhất là khi mà đang ở cái tuổi non nớt thì những cái tác động về mặt tâm lý cái ảnh hưởng rất là lớn đến với trẻ Thì xong suốt những cái thời gian vừa qua thì nhân vật của chúng ta cũng đã cố uh, bù đắp để hạn chế thấp nhất những cái tổn thương mà có thể gây ra với con mình Và ngay kể cả cái việc mà chị ý mơ tưởng đến một cái người đàn ông thật tốt dành cho mình Thì chị vẫn nghĩ đến những đứa con Tôi nghĩ rằng là với một cái người mẹ mà luôn luôn nghĩ về con như thế thì chắc chắn khi mà chị tìm hiểu một cái người đàn ông nào đó và một cái người đàn ông nào đó khi thực lòng muốn tìm hiểu chị thì cũng biết rằng cái tình cảm, cái lo toan rất là lớn mà chị dành cho con của mình. Thế nên là nếu mà đến được với nhau thì cái người đàn ông ấy phải biết yêu thương, bù đắp những cái khoảng trống, những cái tổn thương mà đã xảy ra đối với những đứa trẻ
0: để cái điều đấy không xảy ra một lần nữa mà... Với cái lứa tuổi nhạy cảm đang phát triển của hai đứa trẻ tuê rằng chưa nói đến việc có kết hôn lần nữa hay không mà có khi chỉ cần mẹ có bạn trai thôi cũng là cả một vấn đề cảm xúc của các cháu sẽ như thế nào các cháu có tán thành ý kiến của mẹ hay không Bác Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh cũng nghĩ đến điều này
3: Kể ra thì bây giờ mà cháu muốn bỏ vai sớm thì cũng hơi khó khăn đấy vì các cháu nó còn phải ăn học này Nếu mà giờ, mà giờ cháu đi sớm thì hai cháu rất là khổ Cháu ý ông cháu uh, và tham gia mọi vòng trào văn hóa văn nghệ xã hội sống ở cuộc cười mở hết lòng mình giao tiếp thật rộng rãi làm đẹp bản thân chắc
1: chắn cũng nhiều chàng trai để ý đến cháu trong đôi con đời
0: ý, ý kiến của chị sao? vâng khi mà khảo sát
1: tâm lý của của những trẻ mà mà có cha mẹ ly hôn ấy thì là phần lớn các cháu đều đều có chung một cái tâm lý rằng là bố hoặc mẹ mình không tiếp tục uh, đi bước nữa bởi vì là các cháu cũng sợ rằng là đấy chính với bố mẹ đẻ của mình mà mình còn bị rơi vào cái cái cảnh cảnh huống đau đớn như thế thì bây giờ với một cái người mẹ ghẻ với một cái ông bố dượng thì rất rất là khó cái người đó sẽ yêu thương mình như chính cha mẹ đẻ của mình cũng có những cháu mà khi khi mà bố hoặc mẹ mình đi bước nữa thì các cháu cũng đã nhận được Cái sự yêu thương, cái sự quan tâm Thậm chí là còn hơn cả chính bố Hoặc mẹ đẻ của mình Thế nên là cái cuộc sống thì không có một cái công thức chung nào cả Nhưng mà tôi mong muốn rằng là Cái sự hợp tác, cái tình cảm chân thành Nếu mà có ở một cái người đàn ông đó xuất hiện Thì cái sự quan tâm chân thành đó, thiết lập được cái sự tin cậy đối với những đứa trẻ.
0: Và những cái đứa trẻ sẽ tạo điều kiện, cũng sẽ chấp nhận để mẹ mình đi bước nữa. Vâng. Tôi mong cái điều đó. Vâng, hy vọng là như vậy. Thính giả của chúng ta cũng đã suy ngẫm câu chuyện của nhân vật rất là kỹ. Bác Phạm Quang Quỳnh ở Thái Bình thì khuyên nhân vật như thế này. Các cụ
3: ta có câu nói như này này. Bà Nông ấy, không có thì thấy thiếu, mà có thì thấy phức tạp. Có câu nói này nó cũng rất đúng với chị trong cái trường hợp lúc nào chị muốn đi tìm có một bờ vai để làm cho dựa. Nhu cầu của chị là cũng rất chính đáng. Cái mối tình thứ hai này nè, đường vai của chị là phải cẩn thận, đừng để nối bất hạnh tránh cái vỏ dừa lại gặp lại cái vỏ dừa khó hơn nữa.
0: Bạn Đặng Văn Tuấn thì có phân tích là nhu cầu của em là chính đáng nhưng em có thể bao dung được hay không? Nếu có lòng bao dung thì em và chồng trước của em đã không phải chia tay vì ai cũng có lúc sai chứ làm gì có ai hoàn hảo anh thấy bạn bè em khuyên em là đúng đó em đi bước nữa có phức tạp hơn nhiều nên phải cân nhắc suy nghĩ của bạn lê giang trần cũng khá là tương đồng chồng cũ tuy cặp bồ có thể do thời gian chậm có con lâu quá cái này cũng không trách họ được nhưng vẫn tốt với chị mà chị còn bỏ vậy giờ chị còn mong chờ người tốt như thế nào nữa họ mà cặp kẻ với chị thì họ cũng qua bao nhiêu đời gái rồi chị có biết được không Tôi thấy nhân vật của chúng ta là một người khá là dạch dòi và cương quyết. Dù yêu chồng lắm, nhưng khi anh ấy mắc lỗi thì không thể bỏ qua. Nên những điều thính giả nói cũng đáng phải suy nghĩ đấy ạ. Vâng, uh, nhân vật
1: của chúng ta thì cũng không còn trẻ nữa. Và để mà đưa đến một cái quyết định là ly hôn thì tôi nghĩ rằng chị cũng đã phải dằn vặt rất là nhiều. Và nhất là với cái tâm thế một cái người mẹ yêu con như thế thì chắc chắn chị cũng không muốn rơi vào cái cảnh mà con cái phải lìa xa cha mẹ. Phải sống có mẹ mà không có bố Tôi thì tôi tôn trọng cái cái lựa chọn nhân vật của chúng ta là chia tay chồng Bởi vì là hơn ai hết chị là cái người trong cuộc Là cái người hiểu chồng mình Một cái người đã phản bội ít nhất là một lần Và cái việc mà chung sống với nhau trong cái hàng ngày Tiếp xúc gần gũi với nhau Thì chị cũng sẽ cảm nhận được hơn hết Cái tình cảm mà chồng dành cho mình Cái khi mà lấy chồng thì Nó là duyên là số nhưng mà để ở được với nhau thì nó còn đòi hỏi rất là nhiều yếu tố ở đây khi mà cái tình cảm nó không còn nữa không thể tiếp tục chung sống nữa thì chị cũng đã buộc phải đưa ra cái lựa chọn ở cái tuổi mà gần 50 rồi. Mỗi người thì có một lựa chọn, mỗi người thì có một cuộc sống. Tất cả các thính giả của chúng ta cũng như tôi và chị Thanh nguyền cũng muốn cái điều tốt đẹp đến với nhân vật của chúng ta nên là mọi cái lời khuyên thì tôi cũng rất là muốn là nhân vật của chúng ta hãy lắng nghe, hãy suy xét, nhìn sâu vào cái cảm xúc của mình và cái hoàn cảnh của mình. Và bản thân cái khi mà chị muốn đi bước nữa thì cái điều đấy chị cũng cần phải chia sẻ một cách rất là thẳng thắn với con mình, để hiểu được tâm tư, tình cảm, để tránh những cái xung đột,
0: phát sinh những cái tiêu cực đối với các con của mình. À, có một số thính giả khác thì lại suy nhân vật của chúng ta là không lấy ai nữa, thỉnh thoảng cặp bồ thôi. Đó là ý kiến của bạn Nhung Nguyễn hay bạn Trần Trần cũng cho rằng, làm gì có ai tốt chị ơi, có thích thì cặp thôi, cặp thì thích, lấy nhau chán òm. Nhưng tôi đoán là bản chất của người phụ nữ này là thích một mối quan hệ nghiêm túc chị Điệp ạ vâng uh, như chị thanh nguyền lúc trước cũng đã nói là nhân vật của chúng ta là
1: một cái người rất là rạch ròi vâng. yêu ghét phân minh và tôi tin rằng trong tình yêu chị cũng cần một mối quan hệ nghiêm túc và với cá nhân tôi thì tôi cũng khuyến khích một mối quan hệ nghiêm túc còn cái chuyện cặp bồ cặp bịch bởi vì là nó sẽ phát sinh rằng rất có thể trong cái mối quan hệ ngoài luồng đấy nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến hôn nhân của những gia đình khác tôi vẫn mong rằng là khi mà chị đã có cái khao khát về một cái cuộc hôn nhân khác dành cho mình một cái người đàn ông khác Tốt dành cho mình thì chị cũng sẽ xác định một cái mối quan hệ nghiêm túc
0: để tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Và thính giả Nguyễn Thanh Hải có nhắn với nhân vật rằng cháu năm nay mới 46 tuổi, hai con cháu còn nhỏ, nhu cầu có một người bạn tâm đầu ý hợp là nhu cầu chính đáng. Chỉ có điều tìm được người như mong đợi thật khó khăn vì do nhiều lý do khách quan và chủ quan. Bây giờ mà tham gia vào các chương trình của truyền hình, cháu lại ngại ngần vì dư luận xã hội thì có thể tham gia vào một số chương trình kết nối của radio như là trên kênh VV Giao thông chẳng hạn hay có thể tham gia vào các câu lạc bộ giao lưu cùng với các anh chị cùng cảnh ngộ để có nhiều cơ hội hơn cháu ạ. Đây cũng là điều mà nhân vật đã nghĩ tới nhưng còn ngại ngùng chưa thực hiện. Chị Phong Điệp nghĩ sao? Có nên thực hiện làm quen như vậy hay không? Tôi thấy là nhân vật của chúng ta cũng đã rất là cởi mở bằng cái việc là Chị muốn và chị
1: cũng đã nghĩ đến những cái phương án tham gia một số cái chương trình Cá nhân tôi thì cũng đã xem những cái chương trình hẹn hò ở trên các cái kênh truyền hình vâng. Và thực sự là tôi thấy những cái chương trình đấy rất là nhân văn vâng. um, Tạo cơ hội cho những cái người mà những cái đôi bạn trẻ đã đành Những cái người mà đã từng lỡ dở trong hôn nhân Họ có thể tìm được cái mảnh ghép đích thực dành cho mình
0: Bất cứ những ai đều có cái quyền được yêu, được hưởng hạnh phúc và bạn cũng vậy. Dạ, vâng. à, kết lại câu chuyện của bạn, tôi muốn nói với bạn như thế này. Trải qua cuộc hôn nhân đầu thiệt thòi, có đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, với rất nhiều những thăng trầm lên xuống. Có lẽ bạn đã nhìn rõ mặt trái của hôn nhân. Và với 3 năm một mình nuôi con, tôi hiểu bạn cũng đã thấm thía sự vất vả, cô đơn khi một mình làm trụ cột, một mình gánh cả hai vai, hai trọng trách. Chính điều này là chất xúc tác tạo nên mong muốn có người đỡ đần, nương tựa trong con người bạn. Bởi thế cho nên chỉ có bạn mới hiểu rõ nhất mình cần gì bây giờ, chấp nhận được điều gì và muốn sống như thế nào. Đừng lo nghĩ nhiều quá, cũng đừng thúc ép bản thân bởi vợ chồng đôi khi cũng là cái duyên. Chỉ cần bạn đủ dũng cảm, sáng suốt để chọn lựa và sẵn sàng bắt đầu lại thì tôi tin là bạn sẽ tìm thấy nhiều cơ hội. Đã sống, đã trải nghiệm nhiều rồi, bạn sẽ nhận ra được đâu là tình cảm chân thành và đâu là sự giả dối để có thể lựa chọn cho thật chính xác. Hy vọng là một nửa của bạn. Vẫn đang ở đâu đó Chỉ có điều là bạn chưa gặp mà thôi Xin cảm ơn nhà báo, nhà văn Phong Điệp Đã cùng tôi chia sẻ câu chuyện của nhân vật Chạm sạc cảm xúc Sẽ gặp lại quý vị và các bạn Trong các câu chuyện tiếp theo